0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'inventer différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Rendez-vous avec un nouvel épisode de la série « En conversation avec », où j'interviewe des experts de divers secteurs qui partagent, débattent et apportent une réflexion sur l'acné, la beauté et autres sujets de société. Cette semaine, j'ai donc le plaisir de recevoir Emmanuel haute dont l'expertise sur les hormones est absolument incroyable, tout comme son histoire personnelle. En effet, la vocation d'Emmanuel a commencé lors d'un séjour aux US à l'âge de 27 ans, durant lequel ont commencé ses premières crises d'acné. Curieuse d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de sa peau, mon invité s'est donc formé sur place pour ensuite travailler dans des cabinets de dermatologie pendant plusieurs années. Aujourd'hui spécialiste de la peau, Emmanuel accompagne des personnes ayant tout type de problèmes en lien avec les hormones, dont l'acné. Pour ma part, le système hormonal a toujours été très difficile à comprendre et mes recherches assez limitées. C'est donc avec joie que je laisse Emmanuel nous présenter les 7 hormones essentielles à prendre en compte pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Emmanuel nous explique par la suite comment faire analyser son système hormonal et les trois piliers à garder en tête pour en préserver l'équilibre. Pour vous donner un bref aperçu de cet échange passionnant, je vous garantis que les oestrogènes, la progestérone, le cortisol, la thyroïde, la glycémie et bien d'autres hormones n'auront plus de secret pour vous. Bonne écoute Ok c'est parti, Eh bien bonjour Emmanuel Bonjour Jeanne <rire> Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci beaucoup de ta disponibilité.
1: Avec plaisir.
0: Ça fait longtemps que j'ai envie de t'inviter sur le podcast. Je sais que ta spécialité, du coup, ce sont les hormones. Les hormones, c'est un vaste sujet dont l'acné peut faire partie, mais bon, c'est Exactement. qu'un tout petit bout, l'acné. Et voilà, pour commencer, je te propose que tu nous parles un peu de, de toi, de ton parcours. Pourquoi tu t'es spécialisée là-dedans Est-ce que c'est en lien peut-être avec ta propre histoire de peau et, et voilà, ce que ce que t'aimes le plus dans ton métier
1: Eh bien, c'est une acné story encore. <rire> ok, d'accord. <rire> Parce que bah, effectivement, moi, moi-même, j'ai souffert de l'acné. Je viens, je viens d'une famille déjà acnéique avec. Euh, alors, je, je n'en ai pas souffert. Hein pendant mon adolescence en fait, là où classiquement les gens ont de l'acné, je n'en ai pas eu. Par contre, j'avais un frère qui lui était acnéique lui-même et donc je l'ai vu pendant... Euh longtemps pendant plusieurs années, en fait, souffrir d'une acné totalement euh, dévastatrice et notamment avoir des cicatrices d'acné par la suite. Et ça m'a euh, quand même un peu retourné on va dire, parce que j'ai vu vraiment l'exemple d'une personne qui a été défigurée par l'acné très jeune dans sa vie et qui en a euh, souffert. D'accord. Donc ça, je pense que ça a quand même contribué un petit peu à ce qui s'est passé par la suite. Et puis euh, moi, euh, en fait... Euh, tout a été bien jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans. Et en fait, j'ai commencé moi à avoir de l'acné quand j'ai déménagé aux états unis Je me suis retrouvée, euh, j'avais aux alentours de 25-26 ans à l'époque. Je me suis retrouvée dans un environnement totalement différent, euh, une alimentation différente. Bon, J'imagine. Certainement beaucoup de stress à l'époque, je ne l'analysais pas comme ça aussi. Je pense que ça a énormément contribué à ce qui s'est passé. Mais j'ai eu à ce moment-là eh ben, mes premiers vrais problèmes d'acné. Et comme beaucoup de gens euh, qui nous écoutent, très certainement, euh, avec tout ce qui euh, est un peu le parcours classique de la personne qui ne sait pas trop ce qu'il faut faire, euh, qui commence par se maquiller, qui commence par euh, les produits qu'on trouve un peu partout, etc. Et puis bien sûr, après, euh, chercher de l'aide auprès de dermatologues, euh, utiliser des, des antibiotiques locaux, etc., Donc, tout ça, ça a mis beaucoup de temps, enfin, tout, pendant, classiquement, plus d'une année d'errance, comme ça. Et puis finalement, à la fin de tout ça, comme rien ne marchait, enfin que ça revenait, ça marchait temporairement, puis ça revenait, etc. Puis j'étais quand même dans une situation où c'était vraiment, ça commençait à énormément impacter d'un point de vue psychologique. Hein. Je, j'ai commencé à beaucoup voilà, perdre confiance en moi complètement. En plus, c'était une période où je cherchais du travail, donc c'était très compliqué pour moi d'aller dans les, les interviews, etc. Et finalement, ben après, ce qui m'a été écrit, Proposé, bien sûr, ça a été euh, le Roaccutane. Et euh, j'ai choisi de, bah, de le prendre. J'ai choisi de, de, de prendre le médicament parce qu'à l'époque, bon, je n'étais pas très informée sur ces choses-là. Puis ça me semblait la seule issue possible. Donc j'ai fait euh, un cycle de cutane qui, sur le coup, s'est avéré euh, très bénéfique, on va dire. Donc euh, j'ai euh, effectivement, après plusieurs mois de prise de roacutane, plus eu d'acné, donc j'ai pensé que c'était fini, comme beaucoup de gens à ce moment-là, on pense que c'est vraiment quelque chose que, que ça règle le problème pour toujours, donc j'ai vécu euh, pratiquement une année d'accalmie absolument merveilleuse pendant laquelle je me suis dit mais en fait ça m'intéresse beaucoup ces histoires de peau, pourquoi est-ce que j'essaierai pas de me spécialiser là-dedans, etc. Du coup je suis retournée à l'école et je, je me suis spécialisée pour devenir euh, spécialiste de la peau pour travailler justement dans des cabinets de dermatologues, et c'est ce que j'ai fait, voilà. Je comprends, et donc tout ça aux états unis Tout ça aux états unis voilà, okay, et du enfin, coup je oui. me suis retrouvée à travailler euh, tout de suite dans un cabinet de dermatologues, euh, complètement, Alors, là-bas c'est vraiment la chaîne, hein. c'est... c'est vraiment des rythmes très très soutenus, donc on voit des patients euh, toutes les 10 minutes, on a à peu près 10 minutes par patient, donc, inutile de dire, c'est pour ça que des gens comme moi existent là-bas aux États-Unis, c'est qu'en fait, le médecin est là pour valider un petit peu ce que la personne a fait avant. Donc, toute la prise de renseignements, tout, euh, tout ça, c'est fait par, euh, par des gens comme moi. Et mmh. après, le médecin, il arrive et il regarde un petit peu ce qu'on a fait et il donne son aval. Donc, il y a une sorte de, de, de répartition, on va dire, des tâches pour des questions de, de productivité. Et moi, l'intérêt que ça a eu pour moi, c'est que ça a commencé, en fait, à me faire voir beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de peaux. Et c'est vraiment comme ça, en fait, c'est par l'expérience clinique que j'ai énormément appris. Je pense que ce qui a été le plus formateur dans tout ce que j'ai fait, ça a été le fait que ben, j'ai vu des, des milliers et des milliers de peaux, quoi. <rire> Super intéressant et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, avec justement ce rythme de vie, je pense, qui, qui y a contribué, et eh bien, je me suis retrouvée à avoir de nouveau de l'acné. Mmh, après Roaccutane, oui. Voilà, après Roaccutane, à peu près un an après Roaccutane, ce qui est un peu classique d'après ce qu'après, moi, ce que j'ai vu en cabinet. Euh, je ne vais pas dire que ça arrive pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que si la raison pour laquelle on avait de l'acné n'a pas été réglée, Roaccutane ne faisant que réduire, atrophier la taille des glandes sébacées, une fois que le médicament quitte le système, ce qui prend plusieurs mois, voire pratiquement un an, une fois que la taille des glandes sébacées revient à la normale, si ce qui avait créé l'acné au départ, avant Roaccutane, n'a pas été réglé ou qu'on ne l'a pas dépassé, par exemple ça peut, euh, si c'est un adolescent, bah peut-être qu'il a dépassé cette adolescence et là, bah, l'acné ne reviendra pas forcément, puisque il a, voilà, la, la raison naturelle a disparu. Mais si cette raison naturelle ne disparaît pas, il bah, y a des grandes chances que la personne retrouve son acné, malheureusement. Et en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi.
0: Oui, je comprends. Dans le sens où Roaccutane, en fait, ne va pas traiter euh, la cause même de, de l'acné. Exactement. Et la plupart du temps, l'acné, tu vas me dire si je me trompe, mais l'acné à l'âge adulte chez les femmes, la plupart du temps, c'est, c'est lié aux hormones
1: ça peut être hormonal ou ça peut être digestif, parce qu'il y a beaucoup aussi d'acnés qui sont d'origine digestive, et les acnés digestives peuvent mener à des problèmes hormonaux. Oui,
0: euh... voilà.
1: d'où, <rire> voilà. d'où la
0: grande complexité.
1: <rire> d'où la grande complexité.
0: <rire> Écoute, la, la question du coup, dont, dont je rêve de te poser, c'est que bon, les hormones, c'est très difficile à, à comprendre, même quand on a envie d'apprendre par nous-mêmes, c'est difficile de, de trouver des informations... Euh à la fois simple à comprendre et, et voilà, concise, est-ce que tu pourrais un peu après toute ton expérience, nous faire part un peu de l'essentiel à savoir sur les hormones, des choses qu'on ne nous apprend pas forcément et sur notre corps
1: Bien sûr. Merci. Alors, il euh, y a beaucoup de choses à savoir. D'abord, les hormones, c'est quelque chose qui détermine déjà tellement d'aspects de notre santé, de, de notre bien-être. Les hormones, ça a un impact sur le cerveau, donc ça, c'est même c'est notre humeur. Hein. La façon, de, en ce moment, si, si je te regarde en ce moment, et que tu, tu imagines euh, tous les aspects de toi-même, c'est-à-dire euh, ton humeur, ton niveau d'énergie, ton poids tes cheveux, ta peau ta fertilité même ton envie d'aller vers les autres enfin c'est extraordinaire, tout ça c'est régi par les hormones, c'est pour enfin, ça que c'est vraiment quelque chose qui est tellement intéressant pour tout le monde de savoir parce que quand on arrive à les harmoniser justement ces hormones on arrive à vraiment avoir des transformations à tellement de niveaux que c'en est phénoménal et c'est dommage de ne pas pouvoir... Je trouve que ces informations ne soient pas distribuées, enfin qu'elles ne soient pas effectivement connues, parce qu'avec souvent quelques petits ajustements, on peut réellement obtenir des différences flagrantes, notamment sur le niveau d'énergie. Incroyable. Mmh.
0: Donc, quand on va sur ton site, on peut accéder à un quiz Oui. Oui que l'on remplit selon les symptômes que, bon, que l'on peut avoir voilà, au quotidien. Et ce quiz se base sur sept hormones oui. qui sont un peu les, les piliers et l'essentiel aussi à connaître par rapport à la peau. Oui. Serais-tu d'accord de nous présenter ces sept hormones ah
1: Oui, oui, <rire> Bien sûr, sûr. Bien sûr, bien parce bien sûr. Que
0: C'est compliqué, en fait, de les différencier et tout. Alors,
1: c'est, euh, euh, je, je commence avec les hormones auxquelles on est vraiment habitué, qui sont les hormones sexuelles, hein, parce que quand on dit hormones en français, on parle généralement des hormones sexuelles, c'est-à-dire notamment bah, des oestrogènes. Les oestrogènes, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à connaître, nous, les femmes, parce que ce sont les hormones qui sont responsables de nos attributs féminins, hein, c'est celles qui nous donne euh, les merveilleuses courbes de nos hanches, qui nous donnent nos seins, etc. Et en fait, les oestrogènes, elles se, c'est une famille d'hormones. C'est pour ça que j'emploie toujours un pluriel. Enfin, j'essaye d'employer un pluriel parce que c'est vraiment, les oestrogènes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Et euh, certains sont, certaines sont plus... Euh, favorable, on va dire, que d'autres. Nous, on a un petit peu une mauvaise presse sur les oestrogènes parce qu'on sait qu'elles sont potentiellement dangereuses. On a déjà entendu qu'il y a certains cancers qui peuvent être voilà, accentués par justement les oestrogènes. Donc, on reste un petit peu sur cette idée-là. C'est bien dommage parce que les oestrogènes, avant toute chose, c'est donc des hormones naturelles, très bénéfiques à la femme parce que, absolument bah, indispensables. Elles constituent qui nous sommes, en fait, réellement, euh, et elles vont agir sur, sur l'ensemble de notre corps. Les oestrogènes elles sont produites à la fois par les, euh, les ovaires, à la fois par des glandes qu'on appelle les glandes surrénales qui sont en fait situées au-dessus des reins d'accord, et qui sont très importantes pour, euh, d'une manière générale pour la santé euh, hormonale et également elles sont fabriquées par euh, la masse graisseuse. Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Plus on a de masse graisseuse, plus on a de poids et plus on a cette capacité à fabriquer des oestrogènes. La masse graisseuse est une glande euh, endocrine en elle-même, ça fabrique des oestrogènes. Et donc, en général, c'est plutôt au niveau des ovaires qu'elles sont fabriquées et c'est pendant la première moitié du cycle, en particulier, qu'il y a une grande sécrétion, fabrication d'oestrogènes par nos ovaires. D'accord, ok. Donc, euh, en, en gros, il y a trois oestrogènes à connaître qui sont vraiment importants. Le premier, c'est le 1, qui est considéré un oestrogène assez faible et qui, en fait, est un oestrogène plutôt favorable à la femme. On, c'est ce qu'on sécrète le plus pendant la grossesse et pendant la ménopause. Pendant la ménopause, on ne fabrique plus d'oestrogènes à partir des ovaires. Et donc, on le fabrique généralement à partir des surrénales et un peu par la masse graisseuse. Et ça va être ce type-là, l'E1, qu'on appelle l'Eustrone. Celui qui est le plus connu, c'est l'E2, l'Estradiol. Il peut être en excès. C'est celui qui peut être problématique. Il en existe beaucoup de versions synthétiques, notamment dans les cosmétiques, les produits d'entretien, etc., les fameux perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir l'action de l'E2, et c'est celui qui est impliqué dans certains cancers, et notamment le cancer du sein. Donc c'est celui-là un petit peu qui peut être problématique. Et enfin, il y en a un troisième qui est l'estriol l'E3, qui lui euh, est considéré comme un, un oestrogène protecteur. Et ça, c'est seulement les les oestrogènes qu'on connaît le plus, donc ces trois catégories-là. Mais simplement, ce qui peut compliquer un peu les choses, c'est que quand on utilise nos oestrogènes, on va fabriquer nos oestrogènes comme n'importe quelle hormone, on va les utiliser. Et après, ce qui est extrêmement important, c'est la façon dont on est capable de s'en débarrasser. Parce que c'est, les œstrogènes sont faits pour ça, ils sont faits pour être utilisés par le corps, et une fois qu'ils ont été utilisés par le corps, il faut s'en débarrasser. Parce que si on ne s'en débarrasse pas, ben c'est là où les problèmes peuvent intervenir. Mm-hmm. Et on s'en, on s'en débarrasse de deux manières. On va d'abord s'en débarrasser par le foie, c'est-à-dire que le foie va les transformer... Et donc, il va y avoir quelque chose qui s'appelle les métabolites d'oestrogènes qui sont la, le fruit de la transformation de ces oestrogènes. Et une fois que c'est... Alors, il faut que cette transformation se passe très, très bien. Il faut que donc, le foie travaille très, très bien. Et la deuxième chose qui se passe après, c'est que euh, ça va dans notre système digestif et s'est évacué exactement comme un aliment, on va dire, sauf qu'il y a une partie de notre flore intestinale qui s'appelle l'ostrobolome dont le job, en fait, est de nouveau de transformer les œstrogènes. Et donc, la, notre santé et notre capacité à nous débarrasser des œstrogènes et à nous protéger, en fait, dépend de la santé du foie et dépend aussi de notre microbiote. Et enfin, la troisième chose qui va intervenir, c'est la vitesse à laquelle notre transit s'effectue. Ouais. Parce que si on est constipé, il y a malheureusement... Ces métabolites, c'est-à-dire ces résultats de la transformation de l'oestrogène qui sont potentiellement dangereux, parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, la transformation de ces oestrogènes est un produit, en fait, plus dangereux que les oestrogènes purs. Et donc, il faut vraiment s'en débarrasser, normalement, on s'en débarrasse par les selles, simplement, si on est constipé, eh bien, malheureusement... Le fait que ça reste trop longtemps, ça peut être réabsorbé, les métabolites peuvent être réabsorbés, et c'est là qu'on peut avoir euh, un effet délétère, c'est là où ça peut être Incroyable. dangereux. Donc les, le foie et, et, et la digestion et le transit sont des choses très importantes dès qu'il s'agit des oestrogènes.
0: Merci d'expliquer tout ça. Je ne te cache pas que les trois sous-catégories, la E1, E2, E3, c'est la première fois que j'en entends parler. Et c'est super intéressant. C'est, c'est passionnant intéressant. de t'écouter. Merci. Hein. <rire> Merci.
1: Et, et en tout cas, euh, c'est, ce que, moi ce qui est intéressant notamment, c'est que j'ignorais totalement qu'une euh, femme à la ménopause, en fait moi dans, dans mon esprit, une femme à la ménopause, c'était une femme qui fabriquait plus et En fait c'est faux. On est même souvent à la ménopause en situation de dominance en oestrogène, qui est encore quelque chose. Et c'est pas vrai, on, on ne s'arrête pas de, de fabriquer des oestrogènes, on en fabrique toujours. L'autre hormone qui, alors quand on parle de les œstrogènes, on ne peut pas parler des oestrogènes sans parler de la progestérone. Ces deux choses-là, ces deux hormones-là, c'est des hormones qui fonctionnent ensemble. Et si on ne les comprend pas ensemble, tout ça, ce sont toutes les hormones fonctionnent ensemble. C'est pour ça que c'est vraiment euh, euh, comme une partie de domino et qu'on ne peut pas imaginer ce que fait l'une sans, sans penser à ce que fait l'autre. Mais vraiment, la progestérone et le, les oestrogènes fonctionnent ensemble. Et ne serait-ce qu'au niveau des ovaires, quand on regarde notre cycle féminin, tu me demandais quest ce qui est essentiel à savoir à mon avis, c'est qu'au niveau de notre cycle féminin, et c'est quelque chose que je regrette beaucoup personnellement euh, d'être passée à côté pendant si longtemps parce que comme beaucoup de femmes de ma génération j'ai été sous pilule pendant la plupart de mes, de mes années reproductives on va dire j'ai, j'ai arrêté la pilule uniquement après la naissance de mon fils c'est à dire à 38 ans et donc je n'ai vécu ma vie de femme que de 38 ans à mes ménopause euh, c'est juste toutes les années d'avant j'ai été sous pilule pratiquement en continu et quand je réalise ça, enfin c'est absolument incroyable parce que pendant tout ces années, j'ai complètement ignoré en fait la façon dont mon cycle fonctionnait et à quoi servaient les choses. Et quelque chose qui est essentiel que toutes les femmes devraient savoir, à mon avis, que le grand événement de notre cycle, ça n'est certainement pas les règles, parce que nous on nous a toujours appris ben, le cycle, c'est les règles, c'est le c'est sens, vrai. c'est ce qu'on voit, etc., ce qui est normal. Mais en fait, le grand événement de notre cycle, c'est pas les règles, c'est l'ovulation. Et pourquoi Parce que en fait, Tout ce qui se passe pendant le cycle mène à cette ovulation. On va avoir des follicules ovariens qui vont se développer, jusqu'à une douzaine de follicules ovariens qui vont se développer en première partie du cycle. Et c'est eux qui en fait sécrètent l'oestrogène. Donc la première chose c'est que si on n'a pas d'ovulation, on ne va pas avoir cette course à l'oestrogène. Donc c'est très très important de savoir ça, et cette course à l'oestrogène donc, est très forte en première partie du cycle. Et après nos follicules ovariens il y en a un donc, qui devient dominant, qui est celui qui va, on va dire, euh, se, s'ouvrir et produire l'ovulation. Donc là il y a ovulation, on va dire on, on a un œuf, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, l'œuf descend, etc. Mais à l'intérieur de l'endroit où il y avait l'œuf, il y a une glande qui se constitue, et cette glande c'est ce qu'on appelle le corps jaune, et c'est ce corps jaune qui sécrète en deuxième partie la progestérone. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on ovule pas correctement, on va avoir moins d'œstrogènes et surtout moins de progestérone. Et donc c'est essentiel de comprendre ceci parce que c'est vraiment cette ovulation qui détermine en fait notre niveau de ces hormones et ces hormones progestérone et oestrogène sont des hormones qui ont bien sûr une importance pour notre vie de femme. Fertile, nous permettent d'avoir des enfants, etc. Mais pas que. Les oestrogènes et la progestérone sont vitales pour nous, encore une fois, pour beaucoup d'aspects. L'oestrogène, par exemple, est vital pour notre santé mentale. Et l'oestrogène joue un rôle très important au niveau de notre santé mentale. Également, la progestérone ne sert pas uniquement à faire des bébés. Elle est calmante, elle est apaisante et surtout, elle contrebalance les oestrogènes. Donc cette fameuse progestérone issue du corps jaune au niveau de, de nos ovaires, elle est également fabriquée par les glandes surrénales. Donc c'est la même chose. Euh, si on, on ne fabrique pas suffisamment de progestérone au niveau de nos ovaires, par exemple à la ménopause, on peut les avoir par les glandes surrénales. Et il y a un nombre important de progestérone qui est sécrété par les, les glandes surrénales également. C'est l'hormone... Deux, ben on la connaît, progestérone, progestation. Donc, c'est l'hormone qui permet l'anidation, qui permet le maintien de la grossesse. C'est l'hormone qui est essentielle pour faire des bébés, pour garder la, 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 la grossesse à terme. Euh, voilà, progestation. Je comprends Simplement, très bien. là où elle est également très importante, c'est qu'elle est, euh, elle va contrebalancer les oestrogènes. C'est pour ça que je dis qu'elles sont vraiment faites les unes, L'une pour l'autre, c'est vraiment le yin et le yang. Si on n'a pas notamment assez de progestérone, on ne peut pas contrebalancer les oestrogènes. Et les oestrogènes, ça peut poser des problèmes parce que c'est ce qu'on appelle la dominance en oestrogènes. Les oestrogènes deviennent dominants et il peut y avoir une action néfaste pour la femme quand c'est comme ça. Et notamment, ça peut être une des raisons d'avoir de l'acné. D'accord. Notamment. Une des des multiples raisons d'avoir une acné hormonale, ça peut être le fait qu'on n'a pas suffisamment de progestérone pour contrebalancer les oestrogènes. Et d'une manière générale, la progestérone euh, est une hormone qui est anti-inflammatoire, donc qui est aussi quelque chose qui apaise l'acné puisque l'acné est est une inflammation. Et et c'est une hormone qui est très calmante, euh, très apaisante. Et quand on ne l'a pas, eh bien, on peut avoir des problèmes, euh, ben, de, de, problèmes de sommeil, d'insomnie, être très énervé, etc. etc. Donc l'approche des sérones c'est super important. Le meilleur moyen d'avoir un bon taux de progestérone, eh c'est d'avoir une ovulation régulière, voilà. euh, avant toute chose. Et c'est, c'est ça que je pense qui est une information importante, que la, l'ovulation est quelque chose qui est indispensable pour pour notre santé en, en, en général, et qu'il faut veiller à avoir les ovulations les plus régulières possibles.
0: Mais quand on prend la pilule, l'ovulation, elle a quand même lieu Il
1: n'y a pas d'ovulation. Il n'y a pas d'ovulation, on, on, c'est le mécanisme même de la pilule, C'est même, le but de la pilule, c'est justement de faire en sorte de... Il y a toujours une communication entre nos cerveaux, notre cerveau et nos ovaires en temps normal, sans pilule. Et à chaque fois, c'est une communication qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que notre cerveau communique aux ovaires et les ovaires communiquent à notre cerveau. Okay. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Pendant tout le, t- le temps du cycle, on a cette communication en permanence, c'est-à-dire que le cerveau va sécréter des hormones qui donnent cet ordre aux ovaires, notamment la, l'hormone la FSH qu'on voit dans les bilans sanguins. Hein. La FSH, c'est quoi une hormone dans le cerveau qui dit aux ovaires « Eh bien, euh, il, il, faut, il faut sécréter notre, nos oestrogènes. » Et une fois que le taux d'oestrogène est suffisamment élevé, le cerveau le perçoit et dit bah, « Il faut euh, cette fois-ci ovuler. » Voilà, donc c'est une, voilà, une communication dans les deux sens. Le problème, c'est que sous pilule, en fait, on crée une situation absolument euh, anormale, on va dire, où on donne déjà à la femme beaucoup d'oestrogènes et éventuellement de la progestérone. Et donc, on donne ceci et ça bloque cette communication entre le cerveau et les ovaires, ce qui fait que quand on arrête la pilule, très souvent, bah c'est comme ça que ça marche déjà, il y, y a suffisamment d'oestrogènes, il y a suffisamment de progestérone, donc le cerveau ne déclenche pas l'ordre de faire l'ovulation. Et donc, c'est comme ça que la pilule est contraceptive parce qu'on n'ovule pas et donc on ne peut pas faire de, de bébé. Mais le problème, c'est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, une des raisons possibles, de, euh, enfin, une des choses qui peuvent se passer au moment de l'arrêt, c'est une, euh, une non-reprise de la communication entre nos, notre cerveau et les ovaires. On peut se retrouver avec euh, l'incapacité une fois qu'on a enlevé la pilule contraceptive qui sont des, des hormones très fortes, beaucoup plus fortes que nos hormones naturelles. Il faut vraiment comprendre ça. Du coup, quand nos ovaires commence à retravailler. Ce sont des hormones beaucoup plus faibles, nos hormones naturelles. Et ce message, ce chuchotement de nos ovaires n'est plus entendu par notre cerveau. Et souvent, c'est ce qui peut poser problème parce qu'on peut ne pas reprendre cette communication de manière optimale après l'arrêt de la pilule.
0: Oui, je comprends,
1: ouais. Voilà. Ok,
0: d'accord, très bien,
1: ouais, on dit souvent que ça prend du temps et Ça peut prendre du temps et ça peut même ne pas être complètement, euh, ne pas se remettre en place euh, correctement euh, Ça peut, euh, notamment si une femme euh, a euh, tendance à ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques Voilà, le SEPK, alors à ce moment-là on peut se retrouver avec, à la suite de la prise, prise de la pilule, éventuellement le SOPK euh, ayant pris une forme plus importante, voilà. et, et donc avoir une femme qui ne récupère pas forcément ses cycles et qui peut se retrouver avec notamment de l'acné à l'arrêt de la pilule. Ou on peut avoir de l'acné à l'arrêt de la pilule, tout simplement parce qu'il y a très souvent prise d'une pilule particulière qui est une pilule anti-acné, et, et quand on prend ces pilules anti-acné, enfin, très souvent, et ce n'est pas dit par euh, les personnes qui nous offrent ces pilules, c'est que le problème à l'arrêt, ça va créer une, une montée d'androgènes réactionnelle à l'arrêt de la pilule. Et donc, on a très souvent des problèmes d'acné quand on arrête ce type de pilule. Enfin, si c'est le seul, la seule raison pour laquelle on a de l'acné, ça va disparaître au bout d'un moment. Par contre, si on est de terrain SOPK, on peut se retrouver malheureusement à avoir un problème plus profond et là il faudra chercher de l'aide.
0: Ok d'accord, bon merci beaucoup en tout cas d'avoir expliqué tout ça parce que c'est un, c'est un très bon rappel. La troisième hormone,
1: yes. la troisième hormone, j'y vais directement parce que celle-ci c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on a de l'acné en général, c'est la testostérone, ce sont les hormones mâles, d'accord Donc euh, je parle je de la testostérone, t'aime. il y a d'autres hormones mâles mais celle-ci est la principale testostérone, donc hormone mâle, que toutes les femmes ont, hein, c'est tout à fait normal, il faut le savoir, on a toutes un petit peu de testostérone, fabriquée par les ovaires, fabriquée par les glandes surrénales également. Euh, c'est important pour nous d'en avoir euh, un petit peu, parce que ça nous donne notamment, c'est très important pour tout ce qui est libido, c'est ce qui nous donne un peu euh, voilà, notre libido, nous les femmes, et c'est important pour la prise de décision. On s'est rendu compte notamment qu'une femme qui n'avait pas assez de testostérone, notamment ça arrive au moment de la ménopause, eh bien, peut avoir du mal à prendre des décisions par exemple. C'est pour ça que c'est si fascinant de se rendre compte que des choses qui n'ont absolument pas, a priori, on pense de rapport avec les hormones, en ont beaucoup, quoi. Des choses comme ça existent. Et l'autre chose à savoir pour la testostérone, c'est que c'est une hormone qui va se transformer éventuellement en oestrogène. Si on a trop de testostérone, on peut aussi se retrouver avec trop d'oestrogène, parce que la testostérone se transforme éventuellement, sous, avec l'aide d'un enzyme, en oestrogène. Voilà, voilà. Ben voilà, donc. voilà. Et c'est pour ça qu'il oui, y a plusieurs transformations comme ça dans le corps, mais en fait, une fois qu'on est familiarisé, au bout d'un moment, ces notions, c'est vraiment très très facile. L'autre hormone dont je parle moins souvent parce que ça a été vraiment euh, d'abord une hormone qui a joué un rôle très important dans mon acné et que je vois euh, avoir une incidence sur toutes les autres hormones d'une manière très, très, très importante et très fréquente, c'est le cortisol. Le cortisol, donc c'est l'hormone du stress... Alors, il faut savoir que alors, c'est fabriqué essentiellement par les glandes surrénales, encore une fois, nos glandes au-dessus des reins. Euh, c'est donc une, une hormone qui, au départ, est, est bénéfique parce qu'elle est là pour nous défendre, en fait. Hein. C'est, on fabrique du cortisol, normalement, parce qu'à l'origine, c'est face à un danger, on était face à un ours, on était face à un serpent, etc. Il fallait se défendre, absolument. Et donc, c'est ce qu'on appelle la, la réaction de fuite ou de lutte. C'est-à-dire qu'on est prédisposé, en fait, face à un danger, à soit lutter, soit à prendre nos jambes à nos coups et partir à toute vitesse, d'accord Et donc on fabrique l'adrénaline et on fabrique le cortisol pour nous défendre. Et donc le cortisol a une action super importante pour, euh, normalement c'est donc fait pour ça, c'est fait pour nous donner de la force, pour qu'on puisse se défendre ou pour qu'on puisse euh, s'en aller. C'est une hormone super forte parce que, justement, c'est une hormone de survie. Et parce que c'est une hormone de survie, c'est celle que le corps va mettre en priorité, en numéro un, à n'importe quel moment. C'est elle qui va mener la danse, on va dire, parce que, justement, c'est une hormone de survie. Et, en fait, elle est là pour nous donner donc de l'énergie et pour nous faire en sorte que notre cerveau réagisse très, très bien pour qu'on prenne les bonnes décisions. Mais tout le reste est, en fait... Arrêter, tous les autres besoins de l'organisme sont arrêtés quand on est sous l'influence du cortisol. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une montée de cortisol, euh, la digestion on oublie, parce que ce n'est pas important à ce moment-là, et la procréation on oublie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fait de faire un bébé, le corps il comprend très bien que ce n'est pas le moment, on est en danger, donc on ne peut pas faire de bébé. Donc il faut bien comprendre que sous l'influence du cortisol, notamment l'ovulation est très compromise. Voilà. Et donc, euh, c'est vraiment une hormone euh, qui joue un rôle majeur, ne serait-ce que parce que, par exemple, elle a une influence sur ce qu'on appelle la glycémie, sous l'influence du cortisol, eh bien, euh, on va pousser le sucre à l'intérieur de nos cellules de manière à être utilisé. d'accord voilà, c'est logique. Ouais, c'est logique, Donc, ouais. euh, si on a un problème de cortisol, on va certainement avoir un problème de glycémie. Parce que si on fabrique du cortisol trop souvent, il faut savoir que c'est une hormone qui était là de manière temporaire, hein, qui est là pour nous aider de manière temporaire. Donc, tant qu'elle est fabriquée de manière temporaire pour nous protéger contre un danger, tout va bien. Le problème, c'est que notre époque n'est pas comme ça. C'est vrai. notre époque, c'est qu'on a des sécrétions de, de cortisol en permanence. On est sollicité en permanence et donc on a des sécrétions de cortisol en permanence. Et normalement, au départ, le cortisol, on était censé donc l'éliminer par une, un exercice physique très rapide. On se défendait contre l'ours ou on, ou on s'en allait à toutes jambes. Voilà. Tandis, maintenant, on ne fait plus ça. Donc, le cortisol, on le fabrique beaucoup plus souvent et en plus, on ne l'évacue pas. Alors qu'avant, il était évacué. Et donc, ce cortisol va créer des réactions en chaîne très importantes au niveau glycémie, notamment au niveau de la thyroïde aussi, euh, ça va abaisser les fonctions thyroïdiennes. Ça va avoir beaucoup, beaucoup de répercussions en chaîne sur les autres hormones. Et donc, le cortisol et la gestion du stress font partie des choses dont je parle beaucoup et sur lesquelles, quand on fait des stages sur beauté pure, on travaille beaucoup sur ces ce notion-là parce qu'elles sont absolument essentielles. J'imagine, oui. La, l'autre hormone dont je parle pareil beaucoup, c'est les hormones thyroïdiennes. C'est pareil, c'est une famille mmh. d'hormones, hein, il y en a plusieurs. On va dire qu'il y a surtout la T4 et la T3. La T4, c'est, ce c'est une hormone thyroïdienne donc créée au niveau de la glande thyroïde, au niveau du cou, et elle va se convertir en T3, qui est la forme active. Cette conversion, elle se fait, c'est pareil, au niveau des intestins et au niveau du foie, et c'est pour ça que j'assiste toujours sur les intestins et le foie, parce que si on a des intestins, ou une digestion qui ne se passe pas bien, ou si on a un foie qui ne marche pas bien, et eh bien c'est pareil, nos hormones thyroïdiennes ne vont pas nous donner le maximum d'elles-mêmes. Et la thyroïde, c'est super important, parce que la thyroïde, on pense à la thyroïde pour les problèmes de poids, on sait que ça donne des problèmes de, voilà, de métabolisme, mais la thyroïde c'est pas que ça. La, la thyroïde c'est en fait exactement comme l'étincelle qui allume l'ensemble des cellules, c'est l'énergie, donc si on a un problème thyroïdien, eh ben, on n'a pas l'étincelle qui allume les cellules et on se retrouve en fait avec, en, de la même manière que le cortisol, des problèmes hormonaux en chaîne. Très important la thyroïde, très important pour la qualité des cheveux, de la peau, des ongles, très important pour l'apnée également.
0: Super intéressant.
1: Ouais, voilà, ça c'est les hormones, il faut vraiment les connaître, il faut vraiment les connaître, elles, elles font partie de notre vie.
0: Ouais, on ne nous dit pas tout ça, on ne nous explique pas
1: beaucoup en non. fait, c'est dommage, hein. Mais je pense que c'est ça hyper va intéressant. Mais je pense que ça va venir, je pense que ce sont des sujets qui vont être abordés plus facilement maintenant. Euh, l'autre hormone aussi, alors ça c'est quelque chose qui est généralement connu des personnes qui souffrent d'acné parce que c'est très très important, c'est l'insuline. L'insuline, donc, fabriquée par le pancréas, qui est là, en fait, euh, à chaque fois qu'on mange un glucide, donc on se retrouve avec ce qu'on appelle la glycémie, c'est-à-dire du sucre dans le sang, le sucre sanguin, ce qui est tout à fait normal, on en a besoin pour notre... vous ne pourrait pas fonctionner, hein, sans, sans glycémie, sans sucre dans le sang, donc c'est très, très important, notamment par notre cerveau qui, qui utilise beaucoup de, de, de ce glucose. Et ce, ce sucre sanguin, il doit normalement aller dans les cellules. Et qu'est-ce qui fait rentrer, en fait, le sucre sanguin dans les cellules L'insuline. Je et cette tout. insuline, donc, elle est très, très importante parce que, pour certaines personnes, d'abord parce que si on fabrique trop d'insuline, c'est-à-dire si on mange trop de glucides, dans un premier temps, on va fabriquer trop d'insuline, et si on fabrique trop d'insuline, on peut se retrouver facilement avec de l'acné, parce que l'insuline va stimuler un certain nombre de choses qui vont mener à de l'acné directement, d'accord Très rapidement. Mais il y a un effet secondaire également, qui est l'effet de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, dont beaucoup de personnes souffrent, qui est le fait que si ce phénomène se poursuit trop longtemps, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on va manger trop de glucides, ce n'est pas la seule chose hein, qui prédispose à, à la résistance à l'insuline, mais c'est une des choses, et eh bien, au bout d'un moment, l'insuline fait moins bien son travail parce que les cellules n'acceptent pas que l'insuline fasse rentrer le glucose à l'intérieur. Et dans ces moments-là, on a vraiment un problème parce qu'on va se retrouver avec le glucose sanguin qui reste dans le sang, ce qui est très dangereux, et de l'insuline trop élevée dans le sang. Et ça, ça prédispose pour les femmes qui notamment souffrent de SOPK à avoir des ovaires qui vont produire trop d'androgènes. Et donc là, on peut avoir une acné très, 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 très forte parce que les ovaires des femmes qui ont le SOPK, en fait, réagissent en fabriquant plein d'androgènes. Donc, l'insuline est très importante pour tout le monde. Hein. Il faut savoir ce qu'on appelle équilibrer sa glycémie. Ça fait partie des premières choses que j'enseigne à toutes mes clientes, à savoir équilibrer la glycémie. Mais c'est particulièrement important, notamment pour les personnes qui sont un peu résistantes à l'insuline, insulino-résistantes, notamment les personnes qui… Enfin, pas toutes, mais certaines personnes qui souffrent du SOPK. À peu près 60 à 70 des femmes qui souffrent de SOPK sont insulino-résistantes.
0: Ok, d'accord, incroyable. Dans les communautés d'auditeurs-auditrices, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont euh, le SOPK. Merci hein, d'expliquer mmh. tout ça. Du coup, si je comprends bien, les, les hormones, du coup, les, les circuits mmh. hormonaux, fonctionnent principalement autour des organes euh, émonctoires, donc foie, intestin C'est...
1: et les glandes C'est... aussi. Alors, les hormones sont produites par différentes glandes les glandes endocrines à différents moments, à différents endroits du corps. Donc, euh, ben voilà, la glande thyroïde, c'est, une, enfin, voilà. Soit c'est fabriqué par différentes glandes, les ovaires, la glande thyroïde, les surrénales, le cerveau, voilà, il y a beaucoup de glandes. Elles sont véhiculées dans le sang et leur job, c'est d'atteindre une cellule et ces cellules sont partout dans le corps en fonction de l'hormone en question il va y avoir des organes qui vont plus avoir de ces cellules par exemple au niveau des seins il va y avoir plus de cellules avec des récepteurs aux oestrogènes, par exemple, voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le job d'une hormone, c'est d'arriver dans une cellule, de se fixer sur un récepteur, et c'est uniquement si on se fixe sur ce récepteur et qu'on est capable donc de faire, c'est comme un verrou, on est capable ou non d'ouvrir le verrou. D'accord Donc, quand tout va bien, l'hormone, elle va dans le verrou, elle ouvre le verrou et hop, ça produit une réaction au niveau des cellules qu'elle est programmée de faire et tout va bien, c'est son job. D'accord Le problème, c'est que des fois, ces récepteurs, soit sont déjà occupés, et ils sont généralement déjà occupés, quand ils sont déjà occupés, c'est par un perturbateur endocrinien, soit ils sont endommagés. C'est-à-dire que c'est comme si le verrou était faussé, l'hormone arrive, mais il ne reconnaît pas la forme du verrou, d'accord Et ça, c'est un signe d'inflammation. C'est que la personne a une raison d'être particulièrement inflammée et d'avoir des récepteurs hormonaux qui sont endommagés. Donc là, dans ces moments-là, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi il y a une inflammation Quel est le type Etc. Ok, voilà.
0: génial. Merci, hein. c'est hyper clair et hyper facile à comprendre. Merci pour tes
1: explications. Il a de rien. Et il y avait une dernière hormone voilà, que j'adore et que je voudrais vraiment aborder parce que vraiment, c'est une hormone qui est facile à mettre en... enfin, à faire en sorte qu'on en sécrète et elle est tellement bénéfique pour nous. C'est l'ocytocine. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, de l'amour, etc. Et j'adore cette hormone. Pourquoi Parce qu'en fait, elle inhibe l'évélation de la... du cortisol. C'est-à-dire qu'elle nous permet... On ne peut pas fabriquer de l'ocytocine et du cortisol en même temps. Donc, en fait, quand on sécrète de l'ocytocine, on se protège contre le cortisol, on se protège contre le stress, contre notre réaction aux futurs événements, etc. Or, l'ocytocine, elle est facile à fabriquer. On la fabrique par l'orgasme, par le massage, par les câlins, par l'amitié, par les relations sociales, par la joie. Enfin, en gros, même en ayant un animal domestique, on a vu que ça nous permettait de sécréter de l'ocytocine. Je comprends. Voilà. Donc, le lien social, le fait d'avoir des amis, euh, si vous fabriquez trop de cortisol, si vous êtes stressé, une des choses qui, qui malheureusement, arrive dans ces moments-là, c'est qu'on a tendance à s'isoler et c'est la dernière chose qu'il faut faire. C'est la dernière chose qu'il faut faire, parce qu'il faut absolument, au contraire, avoir du lien social. Et quand je dis lien social, c'est nos amitiés, nos amis, notre famille, nos enfants, notre conjoint. Tout est bon à prendre, il faut rester, en fait, dans une interaction sociale. C'est vrai. Donc l'ocytocine, j'en parle très, très souvent, parce qu'il y a plein de façons de fabriquer de l'ocytocine, et vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Et je crois vraiment qu'on peut être très proactif de ce point de vue-là, et que ça peut énormément nous aider.
0: Carrément, oui. Bah merci beaucoup d'avoir présenté ces sept hormones, et je pense que les personnes qui nous écoutent en ce moment ont peut-être la même question que je me pose, du coup c'est qu'est-ce qu'il faut prendre en compte au quotidien pour atteindre ce meilleur équilibre hormonal avoir une meilleure harmonie qui
1: peut diminuer les symptômes dont, dont l'acné Eh bien, la première chose, enfin, les premières choses, c'est vraiment ce que je te disais plus tôt, c'est-à-dire de faire attention à ce que j'appelle les trois piliers de l'équilibre hormonal. Et les trois piliers de l'équilibre hormonal, c'est quoi C'est la digestion. On a l'impression que ces choses-là ne sont pas du tout reliées et pourtant elles sont fondamentalement connectées l'une à l'autre. C'est ce que j'expliquais pour eux plus tôt. On ne peut pas avoir des hormones en équilibre si on a un problème digestif. Et par ailleurs, on peut avoir un problème digestif sans avoir de manifestation digestive. C'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui savent qu'elles ont des problèmes digestifs parce qu'elles euh, ont des ballonnements, parce qu'elles ont des douleurs, parce qu'elles ont euh, tendance à aller à la selle trop souvent ou pas assez, etc. Donc ça, c'est un peu évident. On sait que, quand je dis que c'est évident, ce n'est pas, pas tellement évident parce qu'il y a des tas de personnes qui, en fait, vivent comme ça et pensent que c'est normal. Hum. malheureusement je, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent vers moi beaucoup de clientes qui arrivent vers moi et bien, mais vous savez j'ai toujours pensé que c'était normal de faire comme ça mais non c'est pas normal <rire> ne, ne, pour vous dire, d'ailleurs juste un message si vous n'allez pas à la selle tous les jours ça n'est pas super normalement à partir du moment où vous n'allez pas à la selle tous les jours vous êtes considéré constipé moi quand je dis est-ce que vous êtes constipé et qu'on me répond non et que quand je demande combien de fois vous allez à la selle et qu'on me répond une fois tous les trois jours, ce n'est pas ce que j'entends par un transit régulier. D'accord Donc il faut, la première chose c'est donc les personnes qui ont des problèmes digestifs qui le savent parce qu'elles ont des manifestations digestives, mais il faut savoir, et ça m'est arrivé il n'y a encore pas très très longtemps, une de mes clientes, je fais systématiquement au départ vérifier que euh, je demande à, à mes clients d'aller chez le médecin et notamment d'aller faire, vérifier qu'elles n'ont pas la maladie céliaque. La maladie céliaque, c'est une maladie digestive de, de franche, enfin totale, euh, totale intolérance au gluten, c'est une maladie très 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 sérieuse, mais malheureusement, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne donne pas forcément de signes digestifs. La personne peut, et moi j'avais cette femme qui ne n'ovulait pas, qui avait des troubles de règles depuis très très longtemps, qui savait, voilà, on, on a essayé. Et la première chose, donc je fais toujours ce, ce test, hein, et, et elle était celiaque. Et en fait, elle n'avait aucune manifestation digestive. Donc on peut avoir un problème digestif des fois sans avoir de manifestation. La plupart du temps on en a, mais ça, il est tout à fait possible de ne pas avoir de manifestation. Et ça, ça va avoir vraiment une incidence sur notre vie hormonale, comme je l'ai expliqué, c'est fondamental. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est l'équilibre de la glycémie. C'est pour ça que j'apprends ça, mais c'est vraiment une chose que tout le monde devrait savoir faire, équilibrer sa glycémie au quotidien. C'est vrai pour toutes les femmes. Euh, Si on veut équilibrer nos hormones, on doit savoir équilibrer notre glycémie. Il faut surtout ne jamais se retrouver en situation d'hyper- ou d'hypoglycémie. C'est très, très mauvais pour nous. Ça élève notre cortisol et ça fait des tas de choses en, en chaîne qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc, toutes les femmes devraient apprendre à équilibrer leur glycémie. Et la troisième chose, ben, c'est que ça dépend énormément de l'état du foie. Et donc, le troisième pilier de l'équilibre hormonal, c'est de prendre soin de son foie, de savoir comment il fonctionne, de savoir ce qu'il faut faire pour l'aider. Et ça, c'est, c'est pareil, c'est, c'est quelque chose qui s'apprend en fait, qui est tout bête, qui s'apprend.
0: Oui, c'est sûr. Donc, pour un peu... Prendre soin de son foie, faire attention à son taux de glycémie, c'est surtout dans le choix des aliments qu'on mange au quotidien
1: Alors, la glycémie, oui, mais pas, pas forcément, parce que, euh, par exemple, il euh, y a d'autres facteurs. C'est essentiellement alimentaire au niveau de la glycémie, c'est vrai, D'accord. mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on sait qu'une femme qui manque de sommeil, par exemple, c'est très mauvais pour la glycémie. Une fois, je me souviendrai toujours, j'avais cette euh, étudiante en médecine qui était venue vers moi parce que c'était un truc très flagrant. Elle vient vers moi avec ses analyses, euh, notamment de la glycémie, et elle me dit « mais je ne comprends pas, euh, bon, j'ai une acné euh, vraiment très importante, euh, effectivement mes chiffres sont légèrement au niveau de la glycémie, sont légèrement euh, pas, d- pas dans les clous, je ne comprends pas, je ne mange pas du tout de sucre et des choses comme ça. » avec un, un petit entretien, en fait, c'était dû essentiellement au fait qu'elle ne dormait pas, elle avait des examens très... Voilà, elle était hyper stressée, elle avait des examens, et, et c'est suffisant pour pouvoir avoir une incidence sur la glycémie. Donc oui, c'est essentiellement alimentaire, mais pas seulement. C'est pour ça que quand il y a un problème de glycémie, il faut travailler sur l'alimentation, mais il faut y travailler sur le mode de vie en général. Et d'une manière générale, pour les hormones, ce n'est pas que alimentaire. Il faut faire des choses au niveau de l'alimentation, mais ça ne s'arrête pas au niveau de l'alimentation. Le sommeil, la gestion du stress, le, euh, encore une fois, la, la digestion, le foie, toutes ces choses-là sont absolument essentielles.
0: Ok, d'accord, je comprends. Génial, merci beaucoup. Et euh, imaginons du coup, il bon, y a des personnes qui nous écoutent en ce moment qui sont quasiment certaines que elles ont une acné hormonale. Aujourd'hui, en France, comment on peut, on peut accéder à ces espèces de, de tests Faut faire un test sanguin plutôt en se tournant vers un gynécologue, un, un dermatologue
1: Alors, c'est là où c'est un petit peu compliqué à mon avis en France, parce qu'en euh, France, euh, bon, déjà de faire un test sanguin, c'est toujours un réflexe de base, hein, pourquoi pas, si on a la chance d'avoir un médecin euh, qui, à notre écoute, je dis ça avec un peu de précaution, parce que mon expérience, c'est que certains médecins ne veulent pas faire ce genre de, de panel euh, sanguin, mais, euh, mais il y en a qui sont tout à fait à l'écoute et donc dans, dans la mesure où on a ce type de médecin, c'est toujours très bien de faire déjà un premier panel hormonal, c'est-à-dire avec euh, les oestrogènes, la progestérone, etc. Euh, d'ailleurs, il y a un endroit dans mon, dans mon site où j'indique le type d'hormones ou ce que c'est bien d'analyser. Par contre, le problème qu'il y a avec ça, c'est que les hormones ne peuvent pas être interprétées dans le sang de manière fiable. C'est-à-dire que malheureusement, comme je l'expliquais, une hormone, c'est quelque chose qui est produit par une glande et qui va vers une cellule. On peut avoir des hormones dans le sang tout à fait normal, des niveaux tout à fait normaux, mais par contre, l'hormone n'est pas capable d'atteindre notre récepteur. Et donc, même avec un niveau hormonal normal dans le, dans le sang, on ne va pas avoir l'action de l'hormone. Et donc, c'est pour ça que c'est, les meilleures analyses hormonales ne se font pas dans le sang. En fait, oui, les bon, hor- analyses hormonales se font no- normalement au niveau de ce qu'on appelle l'urine séchée, c'est-à-dire qu'il y a un test qui s'appelle le Dutch test, qui est le test à mon avis, enfin un des tests les plus fiables au niveau des hormones. Donc moi, quand je travaille avec les personnes, souvent je, je combine à la fois ce que le docteur veut bien nous donner et puis des analyses complémentaires de type Dutch test.
0: Ok, très bien, je comprends, génial bah écoute, Emmanuel, merci beaucoup. J'ai l'impression d'avoir appris 10 000 choses <rire> sur les hormones. C'est vraiment fascinant. et Super. Bah écoute, je te, je te remercie du cœur.
1: Il, il y a le quiz qui peut peut-être aider les personnes aussi, le, le quiz de ressenti hormonal. Euh, mmh, il s'agit carrément. d'une série de questions. Euh, c'est un PDF à télécharger. On le fait tranquillement chez nous. C'est pour, pour apprendre un petit peu à, à nous juger par rapport à ces hormones en question. Et ça permet de voir un petit peu notre tiercé d'hormones, là, voilà qu'est-ce qui est le plus susceptible d'avoir une influence sur nous et je pense que ça peut être utile oui, ça peut donner des informations très pointues sur notre situation pour l'avoir fait, ouais, c'est... je recommande
0: aussi ok, génial et eh bien écoute, merci de beaucoup de rien,
1: écoute, bonne journée à toi merci, toi aussi
0: j'espère que cet épisode vous a plu je vous recommande vivement d'en apprendre davantage sur l'expertise d'Emmanuel en visitant son site internet wwwbeauté purecom vous trouverez de nombreuses informations clés sur les hormones ainsi qu'un quiz pour vous auto-évaluer. Vous pouvez également suivre les conseils d'Emmanuel via sa page Instagram at beauté-du-pur-du-skin. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'une simple anecdote, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux ou directement sur acnestoriespodcast.gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Osha et de nombreuses autres plateformes. À très bientôt pour un nouvel épisode